0: Planarilla Podcast. Planarilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero Egresada de la Universidad Agraria de Lima como ingeniera ambiental, le gusta mucho la legislación ambiental y la evaluación de comportamientos. En sus viajes por trabajo descubrió que le gustaba hacer hiking o trekking, esto le permitió conocer muchos lugares y también probarse a ella misma explorando algunos por sí misma. En el 2017 comenzó a planear su aventura de estudiar en el extranjero, pero no se imaginaba terminar quedándose en Inglaterra trabajando como consejera de sostenibilidad para una empresa de alimentos. Hoy vive en East Midlands y sigue dejando el nombre de Perú en alto. Hoy hablamos con Cris. Hola Cris y bienvenida a Granadilla Podcast.
1: Hola Ana, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú el día de hoy?
1: Estoy muy bien, con frío aún. La primavera todavía está muy fría por acá, ah, pero disfrutando. Qué bueno, disfrutando eso es bueno,
0: aprovechar para disfrutar. Y bueno, quisiera preguntarte, eh, pues yo sé muy bien que ahorita la estás rompiendo en el extranjero, pero me gustaría saber qué hacías en Perú antes de emigrar.
1: Yo antes de emigrar he hecho muchas cosas <ríe> en Perú, pero eh, mi última posición, mi última labor era trabajar para una planta de, de lubricantes ExxonMobil en el Callao, allí estuve trabajando por más casi cinco años, ah, desde que terminé mis últimas prácticas en otra empresa, entonces yo trabajaba ah, basada en el Callao, eh, haciendo... El, el tema de seguridad personal para evitar accidentes, el tema de manejo ambiental, manejo de residuos, legislación ambiental, para estar obviamente justo acorde con las nuevas regulaciones que en el Perú se habían implementado durante esos años, ¿no? que eran más o menos en los años 2012-13. Eso es lo que yo más o menos hacía. También estudiaba muchas cosas en la noche, a veces por ejemplo estaba estudiando o lógicas elementales en proyectos este, me encanta por ejemplo eh, salir a correr salir a correr hacer un después de trabajar um, eso es básicamente lo que hacía antes de, de, de viajar
0: muy interesante porque tenías entonces una vida académica y personal muy activa y entiendo yo que, bueno, ahorita estás en Inglaterra, pero en realidad en tus planes al inicio era que te ibas a ir a Alemania a estudiar. Entonces me gustaría cómo fue todo ese proceso de decisión, porque estabas muy así como que me voy a Alemania, me voy a Alemania y de pronto terminaste ahí en Inglaterra, ¿no? Hola, acá estoy. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de cambio?
1: Sí, o sea, yo desde muy chiquita eh, siempre veía, obviamente, en la televisión cuando la gente se iba al extranjero, aparte que creo que en la época que, que yo viví hubo bastante migración, sobre todo hacia Estados Unidos. ¿no? por la crisis económica, por el terrorismo, entonces creo que yo siempre tuve esa visión de salir al extranjero a estudiar. Siempre me interesó aprender otro idioma, vivir con otras, con, con, con diferentes eh, culturas, se podría decir, ¿no? Obviamente empecé en Perú, viajando en el interior del país, eh, relacionándome con diferentes personas, aparte por las naturales de mi trabajo, yo siempre eh, estuve viajando por diferentes comunidades en la ciudad de Ronda en la costa, una parte de la selva, no le di mucho a la selva porque me da miedo los insectos pero, pero sí, y, y viaja por diferentes regiones, ¿no? Y creo que eso me ayudó bastante entonces, como siempre tuve ese bichito que me picaba y decía, yo quiero salir a decir al extranjero empecé a buscar diferentes opciones, ¿no? Ah, las más cercanas fueron bueno, obviamente Estados Unidos era... era cuando, cuando fui a Estados Unidos me di cuenta que no quería ir a Estados Unidos Visité Estados Unidos una, un par de veces eh, por trabajo y otros, otras por vacaciones. Tengo familia ya también, entonces creo que fue mi primera opción. Incluso un tío me ofreció y me dijo, ¿sabes qué? O sea, que ataque en la casa y vas a la Universidad de Virginia. Pero era extremadamente caro también. Y necesitabas muchas cosas porque Estados Unidos es tan grande que requerías muchas cosas para movilizar. Entonces dije, bueno, voy a pensar en Europa. Y como tú dices, mi primera opción fue Alemania precisamente porque yo estoy en ingeniería ambiental en la Agraria de Molina y siempre han habido convenios o este, intercambios con países de Europa, sobre todo por ejemplo a Alemania, Austria, eh, Finlandia, ¿no? Todos esos países eh, de, de Europa en este tema de intercambio forestal medio ambiente. Entonces, varios compañeros míos ya habían ido a Alemania y dije, ya, bueno, yo también quiero ir a Alemania. Este, había muchos programas alemanes conocidos por su carta académica barata. Es, 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 es gratis prácticamente, o sea, es gratis para los alemanes. Y super, es mucho más barata que, que la peruana, ¿no? ¿no? sé si comparas con la privada, es, es barato. Entonces dije, bueno, ya, este Alemania. Y había decidido, había aplicado, había hecho todos mis documentos y después dije, este oye, ¿qué tal otras opciones? No siempre iba a las ferias para esto en, en Lima, siempre iba a las ferias, por ejemplo, había ferias en, en, los, en los delfines, en el o sobre ferias estudiantiles. Y dijo que Inglaterra podría ser una opción, pero siempre Inglaterra me sonó más lejano, tal vez porque es una isla, tal vez porque eh, no, hay, no es, tan, es conocido por ser un país súper caro, lo cual lo es, y, y las pizzas es diferente esta parte o sea si bien en ciertas partes de Europa esa parte no aparte ya había sucedido esto del Brexit no entonces había como que un, la, la atmósfera no era tan amigable no sin embargo dije voy a buscar y me di cuenta que las pizzas no eran tampoco tan caras y a la vez en un año entonces, sabía como que, tú sabes, sopesar, ¿no? En Alemania eran dos años, estar dos años fuera del trabajo y luego regresar a Perú. En Inglaterra era un año y yo ya sabía el inglés. En Alemania sabía el inglés, obviamente, pero también tenía que aprender alemán, ¿no? Entonces, yo, como te yo ya había tenido todo, me había a estudiar alemán, etc. Y por circunstancias del destino siempre pasan algunas cosas... Um, Ajenas a nosotros, ¿no? En uno de mis viajes conocí a una argentina Que me dijo, ¿por qué no vas a Inglaterra? Hace un año, y yo dije, pero es súper caro Londres es súper caro Y me dijo, pero no, mi hijo, o sea, no seas mi hijo, Busca más opciones, no solamente en Londres Hay muchas universidades dentro de Inglaterra Que pues son muy buenas Así que al día siguiente me puse O sea, no al día siguiente, cuando regresé de vacaciones Me puse a buscar en internet En la página oficial de, de, del consulado del, del consulado que te da para, eh, Las opciones para estudiar las universidades, y me puse a buscar universidad en sostenibilidad, porque yo para esto había estado buscando maestrías en gestión ambiental, que es lo que yo había estado trabajando desde que egresé, desde que ¿no? Compliance, o manejo regulatorio, o el tema de los residuos, etc. Pero era más eh, gestión, monitoreo. Y dije, ¿qué tal si apuesto por sostenibilidad un tema más amplio, no, no solo que, que involucra lo social, que, me, que, que también me gusta, Involucra de diferentes variantes, ¿no? Así que busqué la universidad en sostenibilidad, me salieron como que las 10 mejores universidades de Inglaterra en sostenibilidad eh, específicamente, y ahí dije, ah, entonces voy a aplicar. Apliqué, me aceptaron y ya tenía una aceptación de Alemania, tenía dos aceptaciones en Londres y una aceptación fuera de Londres. Ahí fue donde el momento de decidir, dije, ¿qué hago? <risa> y dije, ya, un año mejor. Uh, sostenibilidad es algo nuevo, voy a apostar por algo nuevo. Maestría fue en sostenibilidad y energías renovables. Y parte de mí, de, de haber crecido en Lima, uh, me llamaba la atención vivir fuera de la ciudad. No quería ir a una universidad eh, en la ciudad misma, ¿no? Claro, no sabía lo que me esperaba todavía. <ríe> Pero entonces aposté por irme a una ciudad, a una universidad de campo, como la agraria, pero obviamente fuera de una capital, ¿no? Y así es como decidí eh, o terminé viniendo a Inglaterra.
0: Qué interesante lo que comentas porque, claro, es todo un proceso de decisión y también de escuchar a otras personas, ¿no? la opinión de otras personas, y no solamente porque ay, me gusta el país, sino habiendo una decisión objetiva, ¿no? un proceso largo pero objetivo de por qué por qué irte a Inglaterra. Y ahora lo que me gustaría saber es porque yo entiendo que claro, tú has estudiado, has vivido ahí un tiempo y luego también has empezado a trabajar, ¿no? Entonces tanto en la vida familiar, en la vida diaria, como en la vida laboral hay choques culturales. No hay cosas que dices, oye, ¿qué es esto, ¿no? Entonces me gustaría que me cuentes un poco cuáles han sido tus choques culturales eh, en ambos aspectos, ¿no? En tu vida diaria con las personas y tanto también en tu vida laboral.
1: Sí, es, es muy cierto. Sobre todo viviendo en una capital y siendo latina, creo que nosotros tenemos una concepción de, de la interacción social totalmente distinta a lo que se vive acá, ¿no? So, eh, mucho, la diferencia es mucho más grande cuando no vives en una ciudad, ¿no? Entonces yo, mi universidad, eh, linda todo lo que quieras decir, o sea, en pues unos campos tenía un bosque, un lago, eh, o sea, era como que sueño, ¿no? Es tipo de paisaje europeo antiguo, ¿no? Muy linda, pero estaba, no tenía una ciudad realmente cerca, o sea, Manchester estaba a 40 minutos, entre comillas 40 millas, pero necesitabas carro una ¿no? cosa obviamente que yo como estudiante no tenía carro eh, y tomar el tren un poquito más tedioso, ¿no? o sea, tenías que tomar un bus una hora, luego tomar el tren luego cuadrarlo, luego regresar, o sea, no era fácil ¿no? o sea, era, no era como un viaje de un día tal vez un fin de semana entero y el, 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 a mí lo que me gustó o sea, antes del choque cultural creo que lo que me encantó es que en la universidad había gente de todo el mundo o sea, lo gracioso, claro, yo estaba fuera de una capital, entonces no había gente casi latina en la universidad, pero sí había gente de, de diversas partes del mundo, no había de Asia de África, obviamente de Europa este, incluso de, o sea, de, la, de la parte de, este de Europa, de Rusia este, norteamericanos, estadounidenses pero en Justo el año que yo estuve no había ningún latino, ¿no? Entonces sí, yo me sentí un poquito perdida al principio, totalmente eh, desencajada, las culturas son súper diferentes, más aún si tienes tanta variedad, ¿no? El inglés, creo, el europeo de por sí es frío, ¿no? Entonces no tiene, o sea, sí, eh, no es de una conversación tan fácil con alguien, que no conocen, ¿no? O sea, generalmente esa, ah, este, hola, y, es, y, y ahí está. Um, también hay barreras culturales dependiendo, pues, de, de los países que vengas, ¿no? Porque tú sabes que en diferentes países hay personas que son más temerosas, personas más desconfiadas. Me di cuenta, por ejemplo, que muchas personas de otros países de Asia, si bien es cierto, son súper amigables, Um, no entran en confianza tan uh -huh. rápido como nosotros no? nosotros, ah claro, prueba mi comida te invito a eso, te invito el lo otro los latinos estamos allí al, a, o sea, yo no tuvo si alguien me dice prueba esto, ah, dámelo, ¿no? o sea, yo no tengo ningún problema pero por ejemplo, hay gente que son muchas, muy reservados que no te aceptan ni agua así les invites, en, estén sentados en la mesa les dicen, ¿quieres agua? Y te dicen, no, gracias no. entonces sí, esa se podría decir, esa camaradería este, eso es compañerismo latino, sí, lo extrañé y, mm. y me chocó bastante me chocó bastante
0: mira, me contabas de que al inicio se te hizo difícil porque justo te tocó un año donde tú eras la única latina entonces, cuando conversamos previamente, tú me dijiste que te habían reco recomendado, oye, ¿por qué no usas dating apps, no? Para conocer gente, porque ahora, pucha, el mundo de las dating apps es tan variado, hay de todo, hay para escoger. Entonces, me gustaría que me cuentes un poquito cómo lo usaste, qué resultó de eso, qué pasó, <risa> cuentes el, el detalle de todo lo que sucedió. <risa>
1: Claro, y yo como te digo, como, como me, eh, el lugar donde me voy acá, acá se le llama villa, ¿no? Esa es la, esa es la traducción literal, tal vez para nosotros este, no, no, no suene tanto, o sea, si yo digo aldea van a pensar que yo vivo en el medio de la selva con cositas, ¿no? Pero no es así, o sea, acá las aldeas obviamente todo, todo, tienes todos los servicios que quieras, pero en realidad... Es, es chico, ¿no? Entonces mi universidad era mi mundo, ¿no? Era, era la gente que yo iba a conocer. Entonces dije, yo no voy a conocer a gente fuera de la universidad, porque no estoy en una ciudad grande, no es que... Y si voy a una ciudad grande igual, o sea, si me voy a una fiesta, no son como nosotros que digas, ah, mira, conocí al amigo de mi amigo, al amigo del otro amigo y todos somos amigos. No, en lo absoluto. Y en eso sí tuve amigas y una prima que yo vivía en Europa bastantes años, me dijo, ¿por qué no te bajas las, estas apps? Diferentes apps, hay Convoy. y yo ni me acuerdo que otra más, para que conozca gente. Y obviamente, yo sí, este, era un poco más temerosa y dije, no, o sea, ¿qué pasa? O sea, puede ser peligroso, ¿no? No conozco a nadie. Pero me dijeron, no, es la, es la única forma en que vas a poder conocer gente. Y es lo que el gente es ahora. Entonces dije, bueno, después de tanta insistencia, agarré y me bajé las apps. Y bueno, obviamente empecé a... Eh, me, me ocurrieron cosas graciosas porque yo no sabía utilizar la app. entonces llegó un momento en que creo que hice algo que no debía y un, un montón de mensajes me empezaron a llegar y dije, pero ¿por qué? ¿no? y había hecho algo que era, tenías que darlo para la izquierda si no te gusta y darlo para la derecha, que, si te gusta, y yo hice lo opuesto ¿no? al final <ríe> terminé con un montón de personas escribiéndome porque yo les había dado me gusta, sin saberlo entonces ya al día siguiente no empecé a usarla y empecé a con algunas personas. Conocí a algunas personas este, con las que nos fuimos realmente, sí, como a tomar un café, conversar, conversamos sobre política. Mejor conocí a una persona de España que me hablamos de política peruana, política eh, española, el tema de la colonización, súper interesante. Luego conocí sí, a otra persona también, y no me acuerdo dónde era, col ahí, colombiano, ¿no? que también estaba estudiando ahí, en, en una universidad cercana. Y luego eh, conocí al que es ahora mi esposo, ¿no? Al conocí, salimos a comer, a, salimos a hacer hiking, era bien gracioso, ¿no? Porque eh, yo me acuerdo que puse bien claro, ¿no? Yo no estoy buscando por una, una relación, ¿no? Porque estoy acá transitoriamente, <ríe> me regreso a Perú en, en un año. Eh, y él también estaba como que, no, yo acabo de salir de una relación, no quiero ninguna relación por si acaso. Y, Ay, ya, fresh, ¿no? yo... La. Vamos a conversar, salimos al paseo, todo. Y bueno, obviamente ya pues este, nos hemos enamorado, seguimos saliendo. Y, y no es la única vez que he usado la app, ¿no? Por el que también me usé otra que es para, best, este se llama Best Friends, ¿no? Y donde tú puedes buscar amigas, ¿no? Amigas que obviamente compartan pues después pones tus gustos. Y he conocido a dos amigas por internet también, ¿no? Porque... Ahora ya, igual, yo no vivo en una ciudad, vivo en otro pueblo, lejos de donde vivía antes, pero vivo en otro pueblo, y en realidad, o sea, interacción, la interacción aquí es diferente, probablemente vamos a hablar más adelante, entonces, conocí a dos amigas, entonces yo creo que es una buena opción, Siempre y cuando, obviamente, uno es cuidadoso, porque siempre va a haber riesgos, ¿no? Y creo que a veces como que el miedo es lo que a veces nos impide, ¿no? Decir, no, ¿qué pasa si conozco alguien que me hace esto, que me hace el otro, no? Pero yo creo que es una muy buena opción ahora para conocer gente e interactuar, ¿no?
0: Siempre con cuidado, por favor, por favor. Porque no, es que el mundo del Internet es un mundo ancho y ajeno. Sí, y uh -huh. pueden haber este. Pero bueno, Crazy sí conoció el amor hombre su vida. Así que algo bueno salió de, del riesgo de, de estar en las dating apps. Y me gustaría, o sea, yo entiendo que la te casaste y empezaste también a trabajar porque ha sido un proceso desde conseguir la visa de, de pareja la visa de esposa, el proceso de. ¿Cómo ha sido tu proceso de conseguir trabajo? Y cómo ha sido ese cambio, ¿no? Porque yo creo que estabas trabajando antes que empezara la pandemia. En oficina, ¿no? En otras cosas Y ahora empezó la pandemia y es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido todo ese proceso de conseguir trabajo Y ahora tran transitar al trabajo desde casa?
1: Eh, no ha sido fácil <ríe> Para ser honesta, no ha sido fácil Yo cuando llegué aquí en el 2017 Como te digo, justo el Brexit había pasado en el 2016 Y todavía no se había implementado Entonces estaban en esa transición Y la atmósfera en general era muy, muy tensa, había mucha, mucha gente que era muy agresiva, muy, uh, obviamente, anti-inmigrante, eh, la atmósfera en general, excepto en la universidad, en la, en la universidad son muy tolerantes, obviamente, la mayoría era anti Brexit, pero fuera de las universidades, eh, por el tema del manejo de los medios, mencionaba que el tema, los medios habían manipulado mucho el tema de la inmigración, obviamente, y había puesto a mucha gente en contra, ¿no? Lo mismo que puede pasar ahorita con, con el tema Venezuela en Perú, etcétera ¿no? En Latinoamérica en general, ¿no? Eh, obviamente los medios venden y, y te venden algo que a veces no es tan o oh, 100% real. Entonces, sí, no fue, no fue fácil las... Políticas migratorias aquí en el 2012 se pusieron súper difíciles, las pusieron más difíciles de en el 2016. Yo trataba de buscar trabajo porque cuando yo vine aquí, obviamente con la expectativa de regresar a Perú, sin embargo, siempre he estado abierta a muchas oportunidades, o sea, si me hubieran ofrecido una oportunidad, oye, ándate a, a Dinamarca a trabajar por seis meses, yo me iba, ¿no? <ríe> Quería probar diferentes cosas, o sea, yo estaba abierta a muchas posibilidades. Sin embargo, no me permitían la mayoría de empresas que tendría que contratar un extranjero tenía que pagar un sponsorship. Y eso era bien difícil, bien difícil, ¿no? A menos que haya salido, pues, de la top, 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 la, tú sabes, las universidades, pues, no sé, pues, eh, Cambridge, Oxford, donde, bueno, pues, obviamente son y luminares donde donde muchas empresas están buscando eh, tener esas personas, ¿no? Pero como un corriente, Gente como un corriente era más difícil Fue uno de los motivos por los que decidimos casarnos Y yo poder aplicar a la visa de esposa, ¿no? Para poder este, buscar trabajo Otra de las cosas que fue un desafío Fue manejar al otro lado del timón Al otro lado del, de la, del, del auto, ¿no? Porque casi manejar al otro lado Y todos los trabajos para mi carrera me exigían este, eh, Licencia de conducir británica entonces, yo tuve la visa, ahora necesitaba primero sacar la visa y luego pasar el test de licencia. Yo manejaba en Lima, pero manejar acá es diferente, porque es al otro lado, tienes que aplicar las reglas. Y sí, obviamente el examen y todo es todo súper exigente, no es fácil, ¿no? Te, te jalan por el más mínimo error. Eh, los exámenes son en la pista, ¿no? Con, con tráfico real, no es que, ah, no es nada simulado, no es en un circuito, no, te vas a la pista. Eh, hay muchas eh, vías que son serpenteantes y donde tienes que acelerar a 100 kilómetros y tienes que acelerarlo, porque si no los aceleras a 100, las personas te que tú no estás apta para manejarlo. Entonces, fue un pues, proceso estresante. Aparte de eso, aplicar a diferentes trabajos uh, cuando vienes de Perú, o sea, si vienes de otro país europeo yo creo que es un poco más sencillo, pero cuando vienes de Perú muchos, muchos ponen en duda si realmente es calificada o calificado en general para un puesto de trabajo, porque en general vivimos en un país en desarrollo, ¿no? Entonces no hay la misma visión aquí de un país en desarrollo. Me enfrenté a muchas cosas desde que me pregunté, ah, bueno, no, lamentablemente tú dices temporal, queremos a alguien con visa permanente o con, o con ciudadana, ciudadana británica. Otros que decían, ¿sabes qué? Queremos a alguien que... Hable y escribe el inglés perfecto Y obviamente como inmigrante yo hablo el inglés estudio el inglés, pero soy O sea, es mi segundo idioma ¿no? Y perfecto nunca va a ser ¿No? Tanto en escribir como en hablar ¿no? Entonces sí, muchas, muchas Cosas difíciles, pero al final Después de aplicar Muchas veces Uno de los trabajos, bueno, dijo ya, pues o sea, sí es, es, es La empresa donde trabajo que es una especie De alimentos, tiene gente De diversas partes del mundo, afortunadamente ¿no? Entonces, el ser extranjero no era móvil más bien era, ah, mira, no tenemos ninguna peruana, no había una chica brasileña, había chicos de, de, de Oriente Medio, de Canadá, de Estados Unidos, de obviamente de Inglaterra casi todos, pero de diferentes países. Entonces, yo creo que eso fue, fue muy bueno, fue suerte también. Y empecé a trabajar, um, y la cultura de trabajo también diferente, ¿no? Yo trabajo obviamente en oficina, pero por mi, la naturaleza de mi trabajo voy a diferentes locaciones, ¿no? Diferentes este, plantas que tiene la empresa. La interacción, la interacción es simplemente vas a tu trabajo, conversas y chao. O sea, no hay un after office, no hay que oye, oh, nos, nos vamos a cenar juntos. Esa, es eso que yo estaba acostumbrada en Perú durante muchos años, ¿no? esa vida de ciudad no estaba aquí cada uno llegaba en su carro y a las 5 cada uno en su carro directo a tu casa a la hora de almuerzo creo que yo era la única que almorzaba, nadie almuerza la mayoría se comía un sándwich una galleta, papitas no almuerzan, entonces es una, es un, yo con mi tata de, de mi comida del, del día anterior obviamente porque para mí el almuerzo es algo súper importante me sentaba a comer y la mayoría de personas no almorzaba. Entonces, esa interacción que nosotros teníamos en el comedor, yo antes en Perú, acá perdida, yo, era, yo soy la única que almuerza sola en el comedor, nadie más almuerza a la hora de la hora de que todos se van. O sea, la interacción es, es distinta, ¿no? Entonces, sí, hay un ese shock cultural es bastante fuerte, yo creo, para las personas, yo diría en general latinoamericanas, ¿no? El, y luego, bueno, vino la pandemia y ahora sí, pues sea totalmente eh, aislado, ¿no? Trabajar desde casa todos los días. Al principio tenía miedo por, porque los acentos, acá hay una gran cantidad de acentos. O sea, todo el mundo piensa que cuando vienes a Inglaterra todo el mundo habla como la BBC o como la reina. Y es mentira, nadie habla como la BBC o como la reina a menos que estén en ese círculo de la aristocracia la gente tiene diversos acentos de, de diferentes regiones, yo trabajo con gente de diferentes regiones, entonces era súper para mí complicado a veces entenderlos, entonces imagínate ahora por teléfono, por video yo la verdad me sentía súper nerviosa las primeras, las primeras veces yo sudaba así de nervios no las voy a entender o no las voy a entender pero ya con el tiempo ya me he acostumbrado me he acostumbrado a estas reuniones de Zoom porque son todos los días me he acostumbrado al teléfono y aparezco a Gisela con el teléfono todos los días y, y, y ya, o sea, me he dado cuenta que ahora entiendo muchos acentos, ¿no? Lo cual me gusta, ¿no? Porque yo creo que nunca voy a entender los acentos, porque hay gente que habla excesivo. O sea, no tienes idea la, la cantidad de acentos que puedes escuchar en inglés, ¿no? Y las diferentes expresiones que di significan totalmente distinto. Entonces, sí, es una buena experiencia, creo. Qué
0: interesante lo, lo que comentas, porque claro, es muy... Muy distinto a lo que ves en la tele, ¿no? Lo que ves en las películas, hasta las películas, las series, Ajá. ¿no? Que, ay, porque uno ve ese orgullo y prejuicio y dice, ay, ese acento tan lindo, ¿no? Y pero ¿Sí, no para encontrar sí. al misterio <risa> en la mitad de Inglaterra, te toca 500 llamadas, después recién lo consigues. Y es muy cierto, yo la esposa me llamaron de una empresa acá, eh, que es inglesa, y le, no le entendí nada a la chica en el teléfono. Y yo y hablo todo el día en inglés con mi esposo, y he hecho mi maestría en inglés, y todo, yo... Que entendí tres palabras y de ahí arme el contexto yo sola, ¿no? Entonces yo, ay, así, claro, por supuesto, ¿no? Pero porque hay diferencias, o sea, depende de qué ciudad. Yo estoy con un chico, mi maestría queda de Manchester. No entendía nada. Y me hablaba y se emocionaba y conversábamos y todo. Yo, sí, 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 claro, y yo aceptaba todo lo que le decía. Sí, 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 por supuesto, aprobado, ¿no? ¿Qué estaría diciendo? Tenía que pedirle a mis amigos a los americanos, es más fácil entenderlos ¿no? Entonces yo le decía, me puedes, a ver, dímelo en inglés americano lo que acaba de decir, porque es o a cada parte de Inglaterra tiene un acento diferente y acá que ya estés agarrándole el ritmo, ¿no? A entender los diferentes acentos, ¿no? Porque es difícil, es difícil, la verdad es que es difícil y no es lo que te enseñan en el británico, definitivamente. No, no es. Si los británicos están escuchando este episodio, mejoren sus clases de acento, por favor. Entonces hagan una clase especial de los diferentes tipos que hay de, de acentos en el país, porque claro, uno va preparado con su británico, con su título el británico y al final te pinchan el globo porque, porque nada, ¿no? Por, por las puras tus cinco horas en, al día de Netflix, porque no sirvieron. Pero qué bacán que le estés dominando, qué chévere. Y, y, y quedándonos un poco en el tema del trabajo, me gustaría que aprovechando nos fuentes también cómo funciona, porque entiendo que trabajas en un tema de gestión de residuos, ¿cierto? Y claro, eso sí. se puede aplicar a nivel de trabajo, pero también se puede aplicar en la casa. Hoy que estamos bueno, en una época tanto de reciclaje, ¿no?, y de contaminación y, y todo lo demás, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo podemos aplicar lo que haces en tu chamba y en nuestras casas.
1: Sí, tienes mucha razón. En realidad, el tema de manejo de residuos, el tema de medioambiental, depende de todos, ¿no? Muchas veces decimos, ah, no, mira, que depende de la empresa, que depende del gobierno, pero en realidad todos, todos, cada uno de nosotros puede hacer algo por, por, por contribuir o por mejorar nuestro, nuestra calidad del ambiente, ¿no? En general, o sea, antes de hablar de residuos, por ejemplo, eh, muchos tenemos carro o tomamos el tren o tomamos el bus, ¿no? Pero a veces, oye, puedes caminar media hora si es que tienes tiempo, 20 minutos, ¿no? Y te evitas este, gastar combustible o tomar un bus. Y es más, o sea, te beneficia y haces ejercicio, ¿no? Eso es algo que, por, por ejemplo, acá yo le, o sea, le, le traté de inculcar a, a mi esposa, ¿no? Porque se necesita el carro para muchas cosas, porque hay muchos lugares a los que no llegas ni con bus, ni con, ni con ningún otro medio que no sea el carro. Entonces, digo, oye, ¿por qué no caminas, no? Entonces, ay no, pero no voy a caminar, pues camina, te hace bien, te hace bien. Ok, entonces ya, ahora, por ejemplo, se acostumbra, ¿no? y veces caminamos y a veces yo, no, yo no quiero caminar dos kilómetros, <ríe> pero mejor, ¿no? Eh, y en el tema de residuos es, es muy interesante, es muy interesante porque también hay dos perspectivas, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, en Perú el tema del reciclaje está tomando vuelo, pero... Eh, a nivel de municipalidades, a nivel de gobierno, estamos muy, 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 muy empañales, como se podría decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres reciclar en tu casa, y cosa que yo lo he hecho antes cuando vivía en Lima, yo llevaba mis botellas de plástico, mis cartones y, este, los, y mis bolsas, las llevaba al supermercado, ¿no? Porque yo sabía de que ellos lo iban a... Eh, lo iban a, a no, no es disponer la palabra, a veces me pido las palabras en, en español, pero lo iba eh, a mandar con las empresas de reciclaje de EPS, que las llamábamos nosotros en Perú, y que ellos van, iban a hacer diferentes tipos de, de, de tratamientos, no dice para el plástico, para crear las frazadas, para crear las mochilas este, eh, recicladas de plástico para las comunidades pobres. Entonces, yo sí les diría a las personas: tómense un tiempito, tómense unos tres minutos en vez de botar todas sus bolsas de plástico, o en vez de botar todas sus botellas de plástico en la misma bolsa de basura que se las va a llevar el basurero todos los días. Caminen al supermercado más cercano, averigüen dónde hay los puntos de acopio, porque ahora también sé que las municipalidades, ¿no? Pueblo libres, San Borja, La Moldina, Surco, tienen puntos de acopio, ¿no? también por ejemplo baterías o las pilas no las famosas pilas que nosotros llamamos jamás las pongan en un, eh, en, en su bolsa de basura común porque contamina arroz contamina a lo que no, no tenemos idea 100 mil litros de agua por una pila entonces hay varios centros de copio en Plaza de un para que lleven sus pilas y ellas nos van a tratar no eh, otra cosa que también, por ejemplo, es el aceite que, con el que cocinamos, muchas personas lo ponen en el, eh, en, el, en el caño, ¿no? Lo disponen, y también contamina harto, ¿no? Entonces, si la gente cocina con mucho aceite, o sea, si fríes no sé, pequeños o algo, ¿no? Porque yo, por lo general, cocino con poco aceite, entonces nunca tengo aceite de, de sobra. Pero si cocinaba pequeños, ahí sí tenía, pues, medio litro de aceite, ¿no? Entonces, yo que estudiaba en la agraria, yo lo llevaba a la agraria y hacíamos un biodiesel bio o biocombustible, bio ¿no? Que lo usaban para los buses. Um, pero también hay municipalidades que ahora las puedes llevar. Llevas tu botella de aceite y ellos lo reciclan, ¿no? Entonces, opciones tenemos diferentes. Y yo justo estaba como quedando un, un approach para, o un enfoque para Perú, ¿no? Pero en los diferentes países podemos hacer algo. Yo acá, acá creo que la batalla es reciclar o no reciclar, sino minimizar los residuos de comida. Porque como país, creo que como países en Europa, la gente bota la comida sin importarle. Y yo a veces me quedaba espantada. ¿no? Entonces es muy común que, por ejemplo, la, la gente cocina, cocina bastante arroz o no sé, lo, lo que estén cocinando. Porque una vez lo vi, yo casi me desmayo, ¿no? Dije, ah, me voy para el día siguiente. O sea, obviamente esa era mi mentalidad, ¿no? Nosotros, ah, para el calentado del día siguiente, o qué sé yo, ¿no? Y cuando llegué, me di vuelta, <risa> regresé a los cinco minutos, lo vi en el tacho, y yo casi me desmayo. dije, pero si es comida ¿cómo lo puedes votar? no? Entonces...
0: Ese es pecado, ese es pecado.
1: Entonces, esa cultura de cambiar, acá también hay bastante gente que dice, este... Sí. Pobre, obviamente la pobreza es diferente a la pobreza que nosotros tenemos. Si bien es cierto, acá no hay, pues, las invasiones, los asentamientos humanos, hay mucha gente que vive eh, y no, no come, ¿no? Entonces, eh, muchos chicos pobres, niños que están abandonados, padres con diferentes problemas, ¿no? Eh, en zonas, entre comillas, pobres, no, no, no como digo, es diferente, pero sí la hay. Entonces, oye, no votes la comida, ¿no? ponen el freezer en, en la congeladora y cómelo cuando, cuando puedas, ¿no? Porque acá la mayoría de gente congela comida, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que, por ejemplo, nosotros damos en la empresa, ¿no? si tenemos sobra de alimentos, en vez de que esas sobras de alimentos vayan al tacho se puedan redistribuir a la gente que en realidad lo necesite, ¿no? A los bancos de alimentos, a los colegios, o a diferentes comunidades, por ejemplo, este, de asilos, los, los que son los refugiados que vienen pobres de otros países. Entonces yo creo que eso es una tarea que cada uno de nosotros puede hacerlo, ¿no? De, de nuestras casas, y lo bueno que ese mensaje se transmite, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te comento a ti, tú lo puedes comentar a tu esposo, y luego a tu esposo, luego tú lo comentas en alguna en alguna reunión familiar si te salía alguien botando a Rodolfo, pero si lo puedes refrigerar, o si lo puedes llevar, por ejemplo, no sé, al, 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 ¿cómo se llama? a los homeless, a los, eh, las personas que viven en la calle, ¿no? Y, y creo que esos mensajes es, se multiplican muy fácilmente, y es algo que todos podemos formar parte.
0: Sí, muy cierto. Por ejemplo, mi papá, mi papá dice, yo siempre le fastidio a él, que es el santo patrono de los basura porque mi papá lo separa, separa la basura en bolsitas y dice, no, no, vas a mezclar comida, va acá, no, esto va acá, el vidrio lo envuelves en periódico, ¿no? Entonces él, él lo asigna, y bueno, al menos claro. en surco, todos los jueves, creo, te tiran una bolsa naranja que está el reciclaje, entonces tú pones ahí botellas y lo dejas afuera. Y pasa, creo que el viernes pasa un camioncito especial de reciclaje que recoge solamente uh -huh. las bolsas naranjas. Y tu, mi papá nuevamente, el santo patrono, ¿no? Llenando su bolsa y la deja fuerita. Entonces, por todo se hago mi papá y como Crisi. Muy bien uh -huh. el medio ambiente, porque es importante. Son cosas, o sea, bien chiquitas, ¿no? El separato basura, no es... No es, un, no es todo un sistema así este alfanumérico, no, que ay, Dios mío, no. qué complicado es. Es muy sencillo y ahora creo que cada vez hay más lo que tú dices, ¿no? centros de reciclaje donde puedes ir con tu bolsita. Acá, por ejemplo, en Israel hay este también como canastones gigantes donde pones tu botella. Yo he visto algunos que ponen en forma de perrito y en forma de gatito. Entonces, ¿a quién quieres más? ¿Al perrito y al gatito? Entonces, indirectamente es una competencia, pero lo que quieren es que tú vayas llenando, pues, ¿no? Entonces, los que les gustan los perritos, ponen botellas en el perrito, ¿no? Si no, en el gatito y tú vas viendo cómo sube la competencia, ¿no? O en la playa ponen un pescadito, ¿no? Por salvar a los pescaditos, entonces bota tu basura acá. Y podemos todos colaborar, eh, así como dice Crisi, un poquito, ¿no? De poquito en poquito se llega a la meta de, de tener menos residuos o manejar mejor los residuos. Y eso es, ¿no? Muchísimas gracias, Prisci, por estar conmigo en este episodio de Granadilla Podcast. Gracias por darme parte de tu tiempo, por contarnos tu experiencia en Inglaterra.
1: Gracias, gracias a ti, gracias por invitarme. Es como te mencioné, es la primera vez que, que grabo este algo, o sea, así como que un podcast. He participado en como que tipo talleres, ¿no? Brindando talleres, pero es diferente porque. Porque esa es una grabación, sé que en algún momento obviamente va a ser escuchada y no sé cómo va a ser, ¿no? Me siento, me siento como que emocionada, digo, ay, cómo voy. Y espero, espero que en realidad eh, como que mi experiencia y la experiencia de las otras personas a las que tú estás entrevistando puedan ayudar, ¿no? O puedan dar una, una perspectiva, una perspectiva de lo que es, de cómo es en real, realmente vivir, ¿no? Porque muchas veces antes de mudarnos decimos, ah, no, pero mira, todo es... Todo es color de rosa en países desarrollados, todo es pasar. Y, y en realidad es este. Sí, hay muchas cosas que son buenas, todo, como todo, hay pros y contras, pero siempre uno, como que, que la lucha, ¿no? ¿no? es fácil, no es fácil, sobre todo cuando vienes de, de países como los nuestros, ¿no? Donde generalmente la, la gente a veces piensa, oh, no, 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 no está tan capacitado como nosotros, ¿no? Eh, pero yo creo que. Para cualquier persona es este, difícil eh, mudarse con una cultura totalmente diferente, ¿no? Eh, con un idioma que no es el tuyo, eh, y, pero sí, se puede y se puede salir adelante y se puede ser exitosa y, puedes, este, y sí, hay muchas cosas con las que uno puede disfrutar, ¿no? Y yo creo que poco a poco uno se va acostumbrando, ¿no? Poco a poco uno se va acostumbrando, al menos yo al principio dije, no, yo no creo que me acostumbre a mí, a mí me encanta comer <ríe> como bueno, peruano peruanos me encanta comer y, pero ahora he conseguido por ejemplo una tienda eh, que hace delivery de, de ingredientes peruanos, entonces yo feliz, a mi esposo le encanta cocinar al principio no, ya, pero ahora le encanta cocinar porque se enamoró de la cultura peruana <ríe> y entonces creo que ya ahorita como que me siento ya puedo tener mi comida, puedo, y puedo conocer otras cosas no entonces sí, yo creo que es, algo muy bueno y ojalá que le ayude
0: a las personas eso es, esa es la idea de que más mujeres peruanas se animen también a, a emigrar no si es que desean emigrar y que puedan también este, romperla en el extranjero como lo estás rompiendo tú y las otras invitadas también que tenemos en Gran Media Podcast, nuevamente Cris muchísimas gracias y que tengas un lindo día, gracias. Gracias Como ya escuchamos los consejos de Grisi, para administrar mejor los residuos de la casa, pongámoslo en práctica para dejar de contaminar tanto. Gracias por escuchar este episodio. No te olvides de compartirlo. Hasta la próxima. Planadilla Podcast. Planadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.